0: them. Hallo ihr Strandstreuner, da sind wir wieder.
1: Yeah, moin moin ihr Matrosen. Ich begrüße euch aus Kiel, der schönen Ostseeküste Deutschlands. Wir sind hier gerade bei meinen Eltern zu Besuch und ich bin richtig happy, wieder in meiner Heimat zu sein.
0: Ja, ich war ja schon mal hier, genau vor einem Jahr übrigens. Da, da wusstet ihr noch nicht von Nino. Mm. <lacht> und es war so, so, so schön. Es war jetzt einen Monat später letztes Jahr, also war schon noch mehr Sommer, aber auch der Frühling hier ist echt einfach... Träumchen.
1: Na, ja, schon cool. Als wir angekommen sind, war es echt so Grauen, grau und mhm. grau, Graupelschauer, Regen. Ich war schon wie man wieder so. Halt so ey, kennt.
0: Warum hat er mich schon wieder in den Norden geschleppt?
1: Ja, aber dann wurde das Wetter echt richtig gut. Und seitdem sind wir auch nur draußen, weil gerade meine Eltern sind echt so frischluft Also hier wird auch bei Schnee und Regen und Hagel draußen gefrühstückt. Das ist ganz egal. Mhm. Und alle Fenster und Türen sind den ganzen Tag offen. Aber es ist auch richtig geil. Und wie gesagt, die letzten Tage waren auch schönes Wetter und wir waren gut viel draußen unterwegs, ein bisschen am Strand Fahrrad fahren und Skaten und mhm. ja, ich habe auch mal ein bisschen meine Kindheitsfreunde wieder gesehen und die hat Sophia dann auch kennengelernt.
0: Ja, letztes Jahr schon, die meisten. Genau. Auf jeden Fall echt cool, wieder hier zu sein und hier genießen wir jetzt noch so die nächsten sieben Tage ungefähr. Insgesamt sind wir jetzt zehn Tage hier und dann geht's wieder zurück zu mir. Nach Kölle. Yes, genau. <lacht> So viel zu unserer aktuellen Situation. Kommen wir zum heutigen Thema der Folge. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Wir haben ein neues Format eingeführt und zwar nennen wir das Real Talk.
1: Real Talk, it's getting real, my friends.
0: Ja genau, wir werden ein bisschen über ernstere Themen sprechen, weil das muss man ja hin und wieder auch mal und das sind auch Themen, über die wir uns privat wirklich super viele Gedanken machen und ja auch irgendwie Themen, die uns am Herzen liegen und die wir natürlich auch irgendwie in unserer Reichweite ansprechen wollen und teilen wollen und einfach ein Bewusstsein für schaffen wollen. Und ähm, ja, diese Folge machen wir, glaube ich, das größte aller Fässer direkt auf. Ähm, und zwar das Thema Nachhaltigkeit.
1: Eieiei. Ei, ei, ei. Ja, wir haben ein Talent dafür, Fässer aufzumachen. Und jetzt zur Einleitung dieses neuen Formats haben wir, glaube ich, das allergrößte Fass aus dem Keller geholt. Aber wir machen es erstmal auf, schenken uns ein Aperitif ein und schnuppern <lacht> da erstmal so ein bisschen rein. Weil ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und insbesondere in diesem Zusammenhang setzen wir uns natürlich auch mit Thematiken auseinander, die teilweise super komplex sind und mm. wo es auch nicht immer ganz eindeutige Fakten und Meinungen gibt. Ich denke, das Wichtigste ist aber einfach, sich mit solchen Themen zu befassen und insbesondere auch darüber zu reden, weil das schafft einfach Bewusstsein bei sich selbst und in diesem Fall natürlich auch bei allen Leuten, die uns zuhören.
0: Genau. Und es gibt ja auch nicht immer eine Lösung. Also nee. heute zumindest noch nicht. Also wir haben jetzt auch nicht am Ende der Folge die perfekte nachhaltige Lösung für euch und dass, wir, dass alle jetzt so und so leben müssen. So um Gottes Willen, wir versuchen da wirklich nur zu inspirieren und wirklich auch einfach mal unseren Senf dazu abzugeben, weil es einfach wirklich ein wichtiges Thema ist, über das ich heute wirklich echt jeder Gedanken machen sollte, weil man kann es einfach nicht mehr ignorieren. Und ja, man merkt natürlich auch echt, dass immer mehr darüber gesprochen wird, was ja echt super schön ist.
1: Und ich glaube, das ist auch irgendwie Teil der Gesamtproblematik, dass dieses ganze Thema auch einfach teilweise ein bisschen frustriert, weil insbesondere, mhm. wenn wir irgendwie über den Klimawandel sprechen und die Folgen irgendwie unseres Persönlichen persönlichen Handels auf das Klima und jetzt auf den Klimawandel, dann kommt man ganz schnell an so einen Punkt, das ist einfach extrem frustriert, weil, wie Sophia schon gesagt hat, es gibt jetzt keine eindeutige, realistische Lösung, die wir von heute auf morgen umsetzen können und die dieses Problem irgendwie löst. Und ich glaube, da gerät man irgendwie schnell an den Punkt, dass man denkt, ja, das macht doch eh keinen Unterschied, ob ich jetzt das Fahrrad nehme anstatt das Auto, wenn China weiterhin alle möglichen Treibhausgase auf täglicher Basis irgendwie in die Atmosphäre pustet. Aber das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz und da ja. werden wir jetzt auch im Laufe des Podcasts weiter darüber reden, weil klar, man kann immer nur so viel machen, wie man halt machen kann. Ne?
0: Hm. Ja, ich sage immer gerne, nichts von den kleinen Dingen, die man tut, rettet den Planeten, aber es macht ihn ein Stück besser. Ja. Und alles Gute, was man in die richtige Richtung tut, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und jede Plastiktüte weniger, die im Meer landet und wo sich ein, potenziell ein Meeresbewohner drin verfängt, ist gut. Also, ja. ja, das sollte immer der Ansatz sein, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Kleinvieh macht auch Mist, wie wir im Norden <lacht> schon sagen. Ja.
0: Ne? Also richtig Norddeutsche <lacht> so
1: Ja, so ist es. Und... Abgesehen davon muss man uns auch irgendwie zugutehalten, in Anführungsstrichen, dass sich auch viel ändert. Also ich finde gerade im Bewusstsein mhm. der Menschen hat sich extrem viel getan, wenn man das jetzt mit irgendwie vor 30 Jahren vergleicht, wo einfach dieses Bewusstsein noch gar nicht so richtig da war. No. Zumal ja Klimaforscher zu der Zeit genauso gesagt haben, mhm. dass irgendwie da eine krasse Klimaerwärmung auf uns zukommt und auch schon laufen ist und was das halt für mögliche Konsequenzen dann für unsere Umwelt und auch für unser Leben hat. Und da gab es diese Debatte einfach noch nicht in dem Maße, mhm. wie es heute der Fall ist. Und ich denke, da tut sich einfach ganz viel.
0: Ja, was mir direkt gerade einfällt, äh, letztens habe ich die Story von auch einem Travel-Blogger gesehen und er hatte dann irgendwie so ganz stolz <lacht> seine Flüge aufgelistet. Irgendwie unendlich viel, also innerhalb von einem Monat, es waren bestimmt 20 Flüge und hat hattest so gepostet von wegen ja, Jet Set Live und ich war so, ähm, wie kann man sowas posten und da stolz drauf sein? Also klar, das Bewusstsein wächst auf jeden Fall, aber dann gibt es auch wieder solche Kandidaten, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse. Ja. Nee, auf jeden Eigentlich
1: Fall. Eigentlich ist der erste
0: Schritt zur Besserung.
1: Ganz sicher, aber mein Punkt war einfach, dass es extrem wichtig ist, gerade wenn man solchen riesigen Problematiken gegenübersteht, dass man irgendwie probiert, den Optimismus zu behalten und nicht ja. in so eine Schiene verfällt irgendwie, die Welt geht eh den Bach runter. Menschen sind eh kacke. Am besten, wir rotten uns einfach alle aus, gut ist und lassen die Natur ihr <lacht> Ding machen. Also oder das ist ziehen, der falsche Ansatz. in den
0: Wald, in unsere Waldhütte. Das ist vielleicht auch der richtige Ansatz. Genau, das vielleicht schon. Was ich dann, glaube ich, auch viele schnell denken oder was ich auch häufiger bekommen habe an Nachrichten. Ähm, Leute schreiben mir dann ja, Sophia, ich achte ich hier auf so viele kleine Sachen und irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt alles nichts, wenn hintenrum dann so Riesenprojekte wie das Willow Project genehmigt werden, als ich dazu nämlich auch etwas geteilt hatte. Und ich, das kann ich auch verstehen, weil man gibt sich irgendwie total Mühe und versucht, auf alles Mögliche zu achten und dann hat man das Gefühl, dass die Politiker irgendwie die eigenen Entscheidungen mit Füßen treten und das kann ich schon verstehen, aber trotzdem sollte man, wie eben schon gesagt, immer daran denken, dass jeder noch so kleine Schritt einfach was Großes bewirken kann, wenn es alle machen. Mhm. So, die größten Bewegungen haben damit angefangen, dass eine Person einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Ja, jetzt hast du gerade das Willow Project in den Raum geworfen. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt, der mich, was heißt ein bisschen, stört, aber ich finde, teilweise polarisieren die Leute sich dazu sehr und stellen sich zu krass auf eine Seite, weil ich habe mich ja auch im Rahmen meines Studiums extrem intensiv irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt und momentan, wir können halt nicht einfach eine radikale Wende ausschließlich zu erneuerbaren Energien machen. Das heißt, wir müssen mhm. irgendwie diese Zeit überbrücken und wir können nicht einfach alle Atomkraftwerke schließen und alle neuen Förderungen von fossilen Rohstoffen stoppen, weil irgendwo müssen die weiterhin herkommen, bis wir halt diese Wende irgendwie durchführen können. Und ich bin kein Befürworter des Willow Projects, aber irgendwo muss das ja herkommen. Ja. Und wenn man es nicht in seinem eigenen Land tut, dann kauft man es aus Saudi-Arabien mhm. oder sonst woher. Und in seinem eigenen Land, also jetzt im Falle der USA, kann man es wenigstens kontrollieren. Man kann wenigstens darauf achten, dass es möglichst umweltschonend gefördert wird. Also ja. nur so als... als als Denkansatz.
0: Ja, also um Gottes willen, wir wollen jetzt gar nicht irgendwas gut oder schlecht reden. Aber ich finde, was die Leute auch oft vergessen, gerade wenn man sich so die Kommentare unter dem Beitrag anschaut, ich finde, es herrscht einfach sehr wenig Bewusstsein dafür, warum solche Projekte überhaupt genehmigt werden. Und das ist natürlich ganz klar der Verbraucher letztendlich. Natürlich, Nur natürlich. Wir, wir sind die Nachfrage hinter diesen Projekten. Und das würde ich behaupten, ist bei den allermeisten nicht im Hinterkopf.
1: Ja, und das Wichtige ist irgendwie, dass da einfach eine möglichst logische und durchdachte Debatte geführt wird und man ja. nicht sagt, okay, das ist absolut schrecklich und die zerstören unseren Planeten, weil man selbst ist ja Teil dieses Systems und muss genau. irgendwie zusammen gucken, dass man eine möglichst nachhaltige, schnelle, gute Lösung findet.
0: Und das ist das große Problem, vor dem wir stehen, wo jetzt einfach keiner eine Antwort drauf hat. Deswegen ist es einfach eine sehr komplizierte Thematik, mit der wir uns hier beschäftigen. Und ja, klar, wir sind keine Experten, aber
1: ähm, ja, ganz klare Sache. Wir sind keine Experten, wir befassen uns extrem viel persönlich mit dem Thema und wie gesagt, ich habe ja auch Umweltwissenschaften studiert und interessiere mich sehr stark für den Bereich, aber es ist halt einfach so, dass es sehr, sehr komplexe Thematiken sind und wir schmeißen jetzt vielleicht im Laufe des Podcasts so ein bisschen mit Zahlen um uns und irgendwelchen Halbfakten, also könnt ihr gerne Proof checken, also wir unterschreiben da jetzt nicht drunter, das sind halt einfach Zahlen im Rahmen unseres Research, sage ich mal, die wir gemacht haben, einfach um so ein paar Denkansätze zu geben und um halt auch drüber sprechen zu können. Können. Aber nagelt uns nicht drauf fest, recherchiert immer selbst. Und ja, ist auch wichtig. Ja. Ihr sollt auch
0: nicht alles glauben, was wir euch erzählen. Also könnt ihr glauben, aber solltet ihr auch nachrecherchieren. Ja,
1: und klar, gerade in dem Bereich ähm, ist es halt teilweise auch einfach schwierig, weil das Klima, sage ich mal, ist ein super, super komplexes System und da spielen so viele Faktoren mit ein, dass es halt ganz schwierig zu sagen ist, okay, das hat jetzt den und den Impact auf das System Erde gesehen. Das ist halt unmöglich. Und wenn ihr jetzt zehn verschiedene CO2-Fußabdruck-Calculators benutzt, dann geben die auch alle verschiedene Werte. Also da gibt es jetzt nicht den einen Wert meistens. Mhm. Genau, aber wichtig ist es halt einfach, dass man drüber spricht, dass man sich Gedanken macht und dass man probiert, irgendwie seinen persönlichen Impact zu minimieren. Weil viel mehr kann man halt nicht machen. Ja. Und diese kleinen Schritte haben aufs große Ganze gesehen definitiv einen sehr, sehr wichtigen Einfluss.
0: Das muss ich jetzt kurz sagen zu dem CO2-Fußabdruck-Rechner der wurde ja tatsächlich von BP ähm, publiziert. Also erfunden hat das irgendwann mal jemand anderes, aber wirklich bekannt gemacht wurde das von BP. Mm, Ein Riesenölkonzern, Für alle die BP jetzt nicht kennen. Natürlich, um von ihrem eigenen ökologischen Fußabdruck abzulenken und mm. das halt schön auf die Verbraucher abzuwälzen. Nach dem Motto, schaut ihr mal alle auf euren ökologischen Fußabdruck und wir machen weiter hier unsere Verpestung. Ja. ja, Das ja, ist das auch krass, wenn man also, wenn drüber nachdenkt. Ne?
1: Das ist schon krass. Und das ist auch was, was in den Medien irgendwie ganz stark geschieht aktuell und auch schon seit längerer Zeit, dass irgendwie diese Schuld in Anführungsstrichen an den Verbraucher, ans Individuum irgendwie abgeschoben wird mhm. und dass man selbst jetzt quasi verantwortlich für den Klimawandel gemacht wird, genau. für das Leiden Millionen genau. Menschen und für den Untergang des Planeten und dass der einzige Weg, das zu stoppen ist, einen neuen Tesla zu kaufen und ja. aufzuhören, Strohhalme zu benutzen.
0: Ja, oh mein
1: Gott. Und ich meine, so ist es halt nicht wirklich, dass, wenn man sich dann näher damit befasst, dann frustriert es ein bisschen, weil dann guckt man sich halt irgendwie den Impact größerer Industrien an oder auch von multinationalen Unternehmen, die halt einfach nichts an ihrer Produktion ändern. Und ja, das ist irgendwie so eine Problematik, die frustriert, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber mhm. wie wir schon gesagt haben, man kann halt nur so und so viel machen und man kann nur wählen gehen und probieren, Politiker zu wählen, die halt für seine eigenen Interessen einstehen. Oder man ändert halt sein eigenes Verhalten und klärt andere Leute auch darüber auf. Und klar, wir können jetzt schwer irgendwie bei Amazon an der Tür klopfen und sagen so, ihr macht das alles falsch, <lacht> macht das mal anders, bitte.
0: Ja, schreibt mal eine Mail alle an Amazon. Ja.
1: Genau, so viel dazu. Also jetzt irgendwie so ein bisschen zu dem Aufbau des Podcasts. Wir haben einfach so ein paar grundsätzliche Fragen rausgesucht, die uns auch öfters gestellt werden und die uns selbst auch durchaus beschäftigen. Und über die wollen wir dann einfach ein bisschen sprechen. Und zum Ende hin wollen wir dann auch einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen und so ein paar Thesen raushauen, wie man denn möglichst nachhaltig reisen kann. Genau, also es geht nicht generell nur um das Thema Nachhaltigkeit. Was machen wir alles falsch? Sollten wir uns im Boden einbuddeln und wieder zu Humus werden, um <lacht> Bäume auf uns zu pflanzen? Oder können wir überhaupt nachhaltig leben? Und genau, im Rahmen dieses Podcasts geht es jetzt insbesondere um das Thema nachhaltiges Reisen.
0: Genau, weil das natürlich gerade unsere Community auch sehr interessiert. Und da bekommen wir natürlich viele Fragen, gerade wenn wir fliegen. Und diesbezüglich wollen wir das so ein bisschen aufbauen. Also Nachhaltigkeit ist ein riesengroßes Thema. Und in jedem Lebensbereich gibt es gewisse Stellschrauben die wir alle drehen können, wo wir alle irgendwie noch ein bisschen nachhaltiger werden können. Aber gerade das Thema Reisen ist ja hier in unserem Podcast auf jeden Fall so das größte Thema und da kann man natürlich auch auf einiges achten. Und
1: ja, und ich glaube auch gerade das Thema Reisen steht dann auch oft in der Debatte. Also wenn man mhm. jetzt der Einzige seines Freundeskreises ist, der irgendwie um die Welt reist und alle anderen achten super doll auf den ökologischen Fußabdruck, dann kommt auch oft dieses Thema ähm, Flugshaming ja. in den Raum, würde ich sagen. Weil natürlich, also jetzt zum Thema Thema Fliegen, das kann man nicht wirklich schön reden. Und da kommen wir auch gleich zu unserer nee, ersten Frage. wollen wir auch
0: gar nicht. Also wir wollen uns jetzt nicht dafür rechtfertigen, dass wir fliegen, sondern im Gegenteil, ja einfach mal die Fakten auf den Tisch legen.
1: Genau, also als allererstes, ist Fliegen wirklich so schlimm? Ja. Ja, eindeutige <lacht> Antwort. Ja, wenn wir irgendwie Fliegen als Transportmittel betrachten, dann ist es schon so, dass es einfach das Transportmittel ist, was den größten Impact hat und die meisten Treibhausgase ausstößt. Das kann man auch nochmal ein ganz bisschen relativieren. Das hängt dann auch davon ab, wie man fliegt und wie weit man fliegt. Und wenn die Alternative jetzt wäre, im neuen Porsche Cayenne mit 180 über die Autobahn zu ballern und das alleine? 2000 Kilometer lang alleine, mhm. dann ist das nicht die beste Alternative. Aber generell kann man schon sagen, dass Fliegen keine gute Option ist, was jetzt einfach den ökologischen Fußabdruck angeht. Und ja, das Erste, was man natürlich machen kann, ist irgendwie probieren,
0: es zu vermeiden. Es
1: zu vermeiden. Also insbesondere, wenn, wenn es jetzt um Inlandsflüge geht, dann kann man auch einfach Bahn fahren.
0: Ja, also Inlandsflüge gehen für mich persönlich auch gar nicht, würde ich auch nie wieder machen. Habe ich früher einmal beruflich nach Hamburg gemacht, aber ich glaube sonst auch noch nie tatsächlich. Und ich war auch schockiert, um ehrlich zu sein, weil man sitzt im Flieger, hebt ab und geht direkt wieder runter. Ja. Also... Ja, kann man sich absolut sparen und hm. ich weiß, es ist absolut frustrierend, wenn man sich mal die Bahn und Flugpreise anschaut und vergleicht und so ein Flug dann teilweise 9 Euro kostet und mit der Bahn zahlst du irgendwie 90 Euro ja. und da muss ich auch ganz klar sagen, sehe ich das Problem auch nicht beim Verbraucher, weil... Ja, gerade Leute, die vielleicht nicht das Geld haben, sich dann eine Bahnfahrt zu leisten, die wählen dann natürlich den Flieger. Und das ist natürlich absolut politisch und da müsste natürlich viel mehr gemacht werden mhm. seitens der Politik, dass halt anstatt die Flüge die Bahn subventioniert wird ja. und Bahnfahren für uns einfach günstiger wird.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz großes Thema. Da wollte ich eigentlich später mehr zu sagen, ja. weil.
0: <lacht> gehen wir später nochmal okay, rein. Okay, gehen wir später nochmal
1: mehr <lacht> drauf ein. Genau. Erst einmal kann man auch einfach sagen: 90 Prozent der Weltbevölkerung fliegt überhaupt nicht. Also ja. wir oder vielleicht auch ihr, oder alle, die fliegen oder schon mal geflogen sind, wir sind erstmal extrem privilegiert und mhm. machen damit einen sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung aus. Und wenn wir jetzt irgendwie den Fußabdruck, also den ökologischen Fußabdruck von uns ausrechnen, im Vergleich zu einer normalen Person, in Anführungsstrichen, die jetzt irgendwo in Indien lebt, dann haben wir natürlich einen viel, viel, viel größeren ökologischen Abdruck, auch wenn wir jetzt nicht fliegen sollten. Mhm. Also das muss man sich einfach erstmal vor Augen halten. Und dadurch, dass die meisten Menschen auch nicht fliegen, macht die Flugbranche jetzt auch nicht ein riesengroßes ein Teil der Gesamtemission aus, sondern das beläuft sich ungefähr auf 3%. Also plus minus, sage ich mal, weil beim Fliegen ist es auch nochmal ein bisschen komplexer als jetzt beim Autofahren. Einmal, weil Flugzeuge halt sehr hoch fliegen und Treibhausgase in diesen Höhen halt nochmal andere Effekte haben. Und es geht auch nicht nur um CO2, es geht auch um Stickoxide, um Wasserdampf und alles Mögliche, was da hinten rausgepustet wird. Das hat halt alles einen gewissen Einfluss aufs Klima. Aber um und bei kann man diesen Effekt ungefähr auf drei Prozent festmachen, Plus, minus 2 Prozent, würde ich mal sagen.
0: Nagelt uns nicht fest. Nagelt
1: uns nicht <lacht> fest. Das wirkt erstmal sehr wenig, aber trotzdem wäre die Flugbranche ein Land, wäre es das sechst verschmutzendste Land der Welt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, aber es wäre auf Platz sechs.
0: Was ich als Veganerin immer gerne vergleiche, sind die Emissionen von dem kompletten Flugsektor verglichen mit dem Nutztiersektor. Und das ist weniger als alle Nutztiere zusammengerechnet. Also ja. Das finde ich auch krass.
1: Das ist auch krass. Klar, es essen wesentlich mehr Leute Fleisch im ja. Vergleich zu den Leuten, die fliegen. Genau. Und würde jetzt jeder Mensch einmal im Jahr nach Sydney fliegen, dann wäre das schon ein riesengroßes Problem. Mhm. Weil da können wir es auch einfach mal so ein paar Zahlen raushauen, die wir mit verschiedenen ähm, CO2-Calculators berechnet haben. Und zwar wäre ein Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Sydney mit einem Zwischenstopp, der würde ungefähr einen Emissionsausstoß von 5,8 bis 9 Tonnen CO2 hinauslaufen.
0: 5,8, echt wenig, aber das ist sehr Wie gesagt, wenig gerechnet.
1: ich, ich habe da vier ja. verschiedene benutzt und die haben mir alle verschiedene Zahlen gegeben. Die niedrig, der niedrigste Wert war 5,8 und der höchste mhm. Wert, den ich bekommen habe, war 9,0. Mit einem Zwischenstopp in Economy Class. Mhm. Das ist aber eine Menge, also 9 ja, Tonnen ja. auf 5 Tonnen auf 6 Tonnen das CO2 ist wirklich viel.
0: Der Verbrauch von einem Deutschen im Jahr, ne?
1: Genau, der Durchschnittsverbrauch von einem Deutschen liegt bei 10,8 Tonnen CO2 pro Jahr. Na. Also kann man rechnen, wenn man jetzt für ein Wochenende nach Sydney fliegt, dann ballert man an dem Wochenende schon mal schön 9 Tonnen raus. Da bleibt wenig übrig. Das Aber ist Aber um das halt auch nochmal ein bisschen zu relativieren, der Durchschnittsverbrauch von einem Menschen in Indien ist 1,9 Tonnen CO2 pro Jahr. Also der ist extrem weit davon entfernt, was wir in der westlichen Welt so verbrauchen. Mhm. Und wenn man dann nochmal USA oder Australien als Vergleich nimmt, da liegt der Durchschnittsverbrauch nochmal wesentlich höher.
0: Echt? Australien auch? Hätte ich ja. jetzt nicht gedacht. Irgendwie. Nee,
1: Australien auch extrem also. hoch
0: landlife life people <lacht> nee, nee,
1: nicht alle. Genau. Und wenn man dann jetzt irgendwie die Klimamodelle betrachtet ähm, und diesbezüglich jetzt auch kalkuliert, wie viel wir denn verbrauchen dürften, um dieses Ziel einzuhalten, dass die Temperatur sich maximal jetzt um eineinhalb Grad in den nächsten Jahren erwärmt, dann wäre es ein Durchschnittsverbrauch von maximal anderthalb Tonnen CO2 pro Jahr. Pro also, Person. Pro Person, also sogar niedriger als der Durchschnitt. Müssen in, wir doch in den alle Momenten. mal ziehen. <lacht> genau. <lacht> genau, und das ist halt das Ding, wenn man sich irgendwie mit diesen Zahlen befasst, dann, dann frustriert es einfach ja. erstmal. Aber, wie ich auch schon erwähnt habe, das Klima ist sehr komplex und ja vielleicht sind unsere Kalkulationen auch nicht alle super korrekt und wir können natürlich nur so viel machen, wie es irgendwie in unserer Macht steht. Aber generell zu dem Thema können wir auf jeden Fall sagen, Fliegen ist nicht geil für die Umwelt, verursacht unglaublich viele Schadstoffe. Und wenn man es vermeiden kann, dann sollte man es natürlich immer tun, gerade wenn es jetzt um Inlandsflüge geht. Mhm. Nehmt lieber die Bahn, fahrt lieber Auto, ladet das Auto voll mit irgendwelchen Leuten von BlaBlaCar, verdient ihr noch ein bisschen was dran, spart die Fahrtkosten und lernt vielleicht noch ein paar nette Leute auf dem Weg kennen.
0: Genau, ja, gerade so Berufsflieger, das ist echt pervers. Also teilweise fliegen ja wirklich jeden Tag irgendwie von Berlin nach Hamburg mhm. oder von Frankfurt nach Hamburg. Wir fliegen ja, wenn wir fliegen, auch eigentlich von Frankfurt und da sieht man einfach so viele Leute mit Aktentasche rumrennen, wo du weißt, die kommen genau heute Abend wieder an. Mhm. Und ich glaube, da kann man auch wirklich einfach mal auf ein Zoom-Meeting. Um switchen oder halt auf die Bahn. Ähm, ja. Man muss sich auch nicht immer gegenüber sitzen beim Mittagessen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da verändert sich zum Glück auch viel. Gerade seit Covid haben sich halt viele Arbeitgeber ja. auch dran gewöhnt, irgendwie Meetings zu machen und haben dann auch die Vorteile irgendwie erfahren. Und ja, ich glaube, das ist wirklich gut, dass sich in dem Bereich was verändert. Und ich muss auch einfach sagen, ich finde Fliegen nicht geil, man. Es ist so nervig, nee. irgendwie zum Flughafen zu fahren, Ach. dann Sicherheitskontrolle, ja. dann stehst du da am Gate, dann musst du dich in so eine kleine Maschine zwängen und ich du bin fast zwei Meter M groß, ich passe da auch nicht rein. Das ist sowas von ungemütlich. Dann sitzt man immer an diesem Platz ganz außen und meine Knie passen halt nicht hinter den Vordersitz und ein Knie hängt dann immer im Raum und jedes Mal, wenn dieser Wagen vorbeikommt, <lacht> wird mir da quasi meine Hüfte ausgerenkt und ich wache halt immer auf. Schlafen kann ich auch nicht, weil die Kopflehne zu tief hängt. Das heißt, ich kann nur mit meinem Kopf irgendwie an den Vordersitz gehen.
0: na ja, das Problem habe ich mit 1,60 jetzt nicht. Ja. Aber was ich auch mal total nervig finde, ist, dass man seine seine Flüssigkeiten immer in so 100 Milliliter Dinge abfüllen muss. Das ist auch absolut nervig.
1: Ja, das ist echt bescheuert. Also wie gesagt, ich finde Bahnfahren gerade jetzt innerhalb Deutschlands oder auch innerhalb von anderen Ländern, jetzt für kürzere Strecken, ist viel geiler. Wenn man jetzt nicht ja. den Struggle hat, dass Züge ausfallen und dass sich alles verspätet. Gehen wir einfach mal vom Best-Case-Szenario aus, dass Was Deutsche Bahn der abliefert und man richtig pünktlich an sein Ziel kommt. Dann finde ich es wirklich geil, weil Zugfahren ist viel entspannter. Die Sitze sind komfortabler. Man kann sich bewegen. Ja. Man kann besser arbeiten. Ja, und man kann auch
0: lange am Stück vor allem arbeiten. Und oft ist es ja auch so, dass es gar nicht so viel länger dauert. Ne? Gerade Kurzstrecke. Also du bist ja irgendwie in der Regel drei Stunden vor Abflug am Flughafen. Dann mhm. Sicherheitskontrolle, dann kommst du an, dann musst du noch einen Mietwagen raussuchen, weil ein Flughafen ist ja auch immer außerorts so und Du musst ja irgendwie innerorts kommen meistens, je nachdem, mhm. wo du hin willst. Aber in der Regel ist ein Flughafen ja jetzt nicht direkt in Stadtnähe. No. Und wenn man das mal so von Tür zu Tür rechnet, ist die Bahn fast genauso schnell eigentlich. No. Also oft auf jeden Fall. Gerade jetzt zum Beispiel Paris. Da kann man auch no. einfach mal easy mit dem Thales hinfahren. Macht meine Mama auch regelmäßig. It's like,
1: mm. Ja, auf jeden Fall. Und in dem Zusammenhang können wir auch nochmal ein bisschen das Thema aufgreifen, was wir gerade angesprochen haben, was wir eigentlich äh, später besprechen wollten. Aber ich finde, es passt gerade gut rein. Einfach, was könnte sich verändern? Ähm, oder was sollte sich verändern? Und ein ganz großer Punkt da ist auf jeden Fall, dass die Preise sich verändern müssen. Weil Bahnfahren ist halt meistens einfach teurer als mhm. Zugfahren. Es ist günstiger, von Frankfurt nach Berlin zu fliegen. Als, als,
0: fliegen. als... als Zugfahren, hast du gesagt.
1: Ach so, sorry. Also Es ist günstiger, von Berlin nach Frankfurt zu fliegen, als die Bahn zu nehmen. Und das kann natürlich einfach nicht wahr sein. Und ja. da muss ich auch einfach von der Politik was tun, dass die Zugreisen halt subventioniert werden, besser ausgebaut werden und auf der anderen Seite, dass die Flugreisen vielleicht besteuert werden und einfach ein bisschen teurer sind. Weil, sind wir mal ehrlich, das kann doch nicht nachhaltig sein, weder für die Umwelt noch für die Mitarbeiter, für 17 Euro von Frankfurt nach Marrakesch zu fliegen. Mhm. Also wir sind von Marrakesch nach Frankfurt ja. für 17 Euro geflogen. Das, also, das mhm. kann doch nicht gut sein. Ja, und
0: wir sind auch mal nach Portugal geflogen, damals schon ewig her, irgendwie nach dem Abi- irgendwie auch für 20 Euro oder so.
1: Ja, und das ist schon krass. Und auf der einen Seite ist es auch, sage ich mal, schön. Es ist schön, dass irgendwie mehr Leute Zugang zu Reisen haben, weil Reisen ist was unglaublich Tolles und gibt einem selbst so, unglaublich viel.
0: Da kommen wir gleich nochmal genau, drauf Genau, das greifen wir
1: später nochmal auf. Also ich finde es einmal schön, dass mehr Leuten das irgendwie zugänglich gemacht mhm. wird, aber ich glaube, dass wenn es jetzt ein bisschen teurer wäre und Bahn im Vergleich einfach wesentlich günstiger wäre, es jetzt nicht Leute davon abhalten würde. Es würde vielleicht Leute davon abhalten, für ein Wochenende an Ballermann zu fliegen, um es die Birne zuzukippen und würde sie vielleicht eher dazu motivieren, einmal im Jahr, wenn sie dann im Sommer zwei, drei Wochen frei haben, irgendwie dann nach Malle zu fliegen und einfach da eine schöne Zeit zu verbringen über diesen Zeitraum. Also man würde vielleicht einfach diese Kurzzeiturlaube so ein bisschen unterbinden, also jetzt mit Flugzeugen.
0: Ja, was ich auch voll interessant finde, gerade Ryanair, wenn man sich die mal anschaut, die sind ja wirklich so die, die günstigsten meistens und mm. die haben halt oft diese 9-Euro-Flüge, so also damals nach Portugal oder so sind wir halt auch echt mega günstig geflogen, ja. wie gesagt. Und das war auch mit Ryanair. Und das hatte Nino letztens erst erklärt, warum die so günstig sind.
1: Ja, ich wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Thema, aber ich habe mich da durchaus viel mit auseinandergesetzt und diese günstigen Preise kommen unter anderem dadurch zustande, dass Airlines letztendlich in einem riesen Wettbewerb zueinander stehen was Flughafenslots angeht. Also es gibt viel mehr Flugzeuge, als es letztendlich Flughäfen auf der Welt gibt. Also logisch, aber jetzt einfach, was die Plätze angeht. Und deswegen haben die Airlines einen extremen Wettbewerb untereinander. Weil wenn sie einen Flughafenslot an einem Flughafen behalten wollen, müssen sie gewisse Flugquoten erfüllen. Und deswegen kommt es unter anderem auch zu super vielen Ghostflights, das sind letztendlich Flüge, die ohne Passagiere stattfinden und die nur aus dem Grund stattfinden, ein Flugzeug von A nach B zu bewegen, damit halt überhaupt ein Flug stattfindet, damit mhm. diese Airline dann ihren Slot an dem Flughafen behalten kann. Und gerade so eine Airline wie Ryanair baut halt letztendlich darauf auf, extrem viel zu fliegen und dafür günstige Preise anbieten zu können. Also ich sag mal, diese Gewinnmarge, die sie letztendlich auf einen Flug haben, ist sehr gering berechnet. Und wenn jetzt jeder Passagier für 10 Euro fliegt, dann ist das definitiv ein Minusgeschäft. Und das lohnt sich erst, wenn dann wieder ein paar Leute Last Minute für 60 Euro buchen. Und mhm. ja, dem muss halt einfach so ein bisschen Einhalt geboten werden, finde ich. Weil gerade solche Ghostflights, das ist super unnötig. Und es ist auch unnötig, für 15 Na. Euro irgendwo hinzufliegen. Also ganz im Ernst, da kann man auch ein bisschen mehr für bezahlen, weil diese Preise einfach utopisch niedrig sind.
0: Na, das ist echt, ich finde das schon total unangenehm, auch eigentlich so einen Flug zu buchen. Ja. Aber irgendwie, klar, ne, wenn man dann die Wahl hat zwischen einem 90-Euro-Ticket und einem 9-Euro-Flug, ja. klar, wir können es jetzt vielleicht leisten, die Bahn zu nehmen, aber viele Leute können das eben nicht, wie gesagt.
1: Ja, und man will jetzt auch nicht Ryanair per se richtig krass ranten, weil die legen auch ein bisschen Wert auf Nachhaltigkeit und investieren in neue Flugzeuge, die natürlich weniger umweltschädlich sind als ältere Flugzeuge. Mhm. Aber das Problem ist einfach dieses... System, was in ja. der Flugbranche so ein bisschen herrscht und ja, ich glaube, der einzige Weg, dem irgendwie Einhalt zu gebieten, ist halt letztendlich Regulation seitens der Regierung, weil wenn man den freien Wettbewerb einfach sich überlässt, dann ergeben sich halt teilweise solche komischen Muster und da muss die Politik vielleicht einfach eingreifen und sagen, guck mal, wir regeln das jetzt anders, um halt solche Ghostflights zum Beispiel zu vermeiden. Mhm.
0: Aber sind diese Ghost Flights auch die, wo dann 9 Euro Passagiere drin sitzen?
1: Nee, Ghost Flights sind wirklich Flüge, Wir komplett wo da sitzt kein einziger ah, okay. Das sind einfach dachte, Passagierflugzeuge, die einfach nur von A nach B fliegen, um halt zu fliegen, hm. weißt du, weil. Ich dachte,
0: die packen da dann halt so Last minute noch ein paar Leute rein und weißt du, die zahlen dann halt einfach mega viel. Nee, wenig würden dafür. sie
1: gerne. Die finden halt nur statt, wenn der Flug nicht verkauft werden kann oder. Die sind halt auch teilweise mit eingerechnet. Okay. Wie gesagt, ich bin kein Profi auf dem Gebiet, falls ja, irgendjemand von euch da gehört. drin steckt, der kann uns gerne schreiben <lacht> oder kann auch gerne als Gast auf den Podcast kommen und das nochmal genauer erklären. <lacht> genau, aber so viel dazu. Ich denke einfach, dass wir angewiesen sind auf sinnvolle Regulation von Seiten unserer Regierung. Und ja das
0: würde ich auch so unterschreiben
1: ich finde es auch immer problematisch also gerade Klimapolitik tendiert ja oft dazu zu verbieten und das kann Man auch in eine falsche Richtung ja, laufen
0: gerade das Wort Verbot finde ich ist schon einfach negativ behaftet genau. eine Regulierung ist da schon eher aber das
1: Wichtige das Wichtige ist einfach dass diese Verbote nicht auf den Endverbrauch angewendet ja, werden also es, ich, ich habe genau jetzt auch so. gehört irgendwie, dass in England gibt es gewisse Zonen und Städte wo es zum Beispiel den Leuten verboten wird an zwei Wochentagen oder so überhaupt zu fahren Auto zu fahren und das nicht ich problematisch. Also, ich finde, solche Verbote müssen letztendlich immer auf die Big Player, auf die multinationalen Unternehmen und auf die Industrien und auf die Wirtschaft generell angewendet werden, damit halt, sag ich mal, seitens des Verbrauchers sich dann halt automatisch was ändert.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, ich meine, letztendlich hat es ja auch irgendwie immer meistens Einfluss auf den Verbraucher, weil die Produkte dann irgendwie teurer werden. Genau. Aber gerade beim Fliegen, ich persönlich würde das auf jeden Fall in Kauf nehmen. Ja. Also wie du eben gesagt hast, auch mit einer Besteuerung zum Beispiel, ne, dass ja. man eine gewisse Steuer dann halt irgendwie zahlt, die ja. dann in Umweltprojekte etc. investiert wird.
1: Ganz klar. Und keiner will irgendein Verbot bekommen. Angenommen, man hätte jetzt verboten, okay, du darfst nur noch zwei Plastiksträume pro Woche verwenden. Und wenn du dann irgendjemand okay, der hat fünf verwende, dann zeigt er dich an und dann kommst du in den Knast dafür. Das ja. findet keiner geil. Keiner findet es cool, irgendwie kontrolliert zu werden. Ja. Und Klar, viel schlauer war es, es zu machen, wie es jetzt auch gemacht wurde, dass es einfach generell verboten wird und es so nur noch Pappschäume gibt. Stört kein Menschen. Mmh. ist genauso geil.
0: Also alle Leute, die sich jetzt beschweren, dass ihre capri -Sonne nach Pappe schmeckt, die haben auch den Sinn dahinter nicht verstanden.
1: Ja, ganz im Ernst. Und das wird auch höchstens noch ein halbes Jahr gehen, da hat sich jeder dran gewöhnt.
0: Ja. Also
1: genau, ich denke, Verbote irgendwie jetzt am Verbraucher sind immer irgendwie falsch angesetzt. Also generell kann man glaube ich sagen, dass viele Flüge vermieden werden könnten und dass wir natürlich immer vermeiden sollten zu fliegen, wenn es auch anders geht. Also insbesondere was jetzt Reisen innerhalb Deutschlands angeht oder auch im europäischen Ausland, weil da gibt es echt richtig geile Optionen mit dem Interrail-Ticket zum Beispiel kann man quer durch mhm. Europa reisen und unterm Strich ist das dann auch relativ günstig. Und ich denke auch immer, der Weg ist da echt das Ziel. Also es ist echt nicht geil, irgendwie für drei Tage nach Marrakesch zu fliegen und da irgendwie schön Shisha zu rauchen und dann wieder zurückzukommen. Ja. Es ist viel nicer, sich in ein Auto zu setzen, durch quer Europa zu fahren, mit der Fähre rüber nach Marokko zu fahren, das gesamte mhm. Land abzufahren und dann irgendwie in Marrakesch anzukommen und dann wieder zurückzufahren. Natürlich ist das auch viel Zeit und man braucht auch erstmal diese Zeit, aber generell ist dieses Slow Traveln einfach viel geiler und man nimmt so viel mehr davon mit.
0: Ja, das sowieso. Und gerade nochmal zum Thema Auto. Autos werden halt besonders nachhaltig. Wie Nino eben schon gesagt hat, es kann auch sein, dass das genau die gleiche Emission hat, wenn du jetzt alleine im Auto fährst oder fliegst. Aber gerade wenn man halt zu zweit in einem Auto sitzt oder mit mehreren Personen, dann wären Autos halt echt besonders nachhaltig. Und abgesehen von den positiven Punkten, die Nino jetzt eh schon genannt hat, weil ich finde es auch total geil, irgendwie, wenn man diesen Weg und diese Distanz irgendwie auch wahrnimmt, weil Flugzeug ist so, du steigst ein, kommst an, denkst du, so, oh ja, bin jetzt drei mhm. Stunden geflogen, jetzt bin ich hier. Aber irgendwie so richtig, was dazwischen liegt, weiß man irgendwie gar nicht. Ja. Und das ist halt irgendwie einfach mit dem Auto oder mit der Bahn auch, man nimmt das einfach nochmal ganz anders wahr und es ist irgendwie einfach richtig geil.
1: Ja, definitiv. Teilweise, wenn man jetzt auf andere Kontinente reisen will, ist es natürlich Klar. schwerer, mit der Deutschen Bahn hinzukommen. <lacht> Bahn
0: nach aber ich
1: muss auch sagen, würde in dem Bereich einfach die Infrastruktur weiter ausgebaut werden und es gäbe jetzt einfach eine klare Möglichkeit, irgendwie mit Bahn und Fähre nach Indo zu kommen, mm. dann hätte ich da prinzipiell voll Bock drauf. Ja, voll. Aber die gibt es so halt nicht. Irgendwie kann man mm. schon machen, aber es ist wahrscheinlich utopisch teuer. Mm. Aber angenommen, das wäre jetzt so subventioniert und würde so ein Paket angeboten werden, dass es echt relativ bezahlbar ist, dann hätten wir, glaube ich, mm. da mega doll Bock drauf.
0: Ja, ich glaube, aber um ehrlich zu sein, da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Also ich glaube wirklich, dass sich da gerade ganz, ganz viel tut und dass es irgendwann heißt, so mein Gott, die Strecke seid ihr geflogen?
1: Ja, ja <lacht> ihr denkt man immer so, aber was auch Fakt ist, dass die Flugbranche halt einfach krass am Wachsen ist nach wie ja, vor. Ja, das stimmt. So wie mhm. alles andere letztendlich auch.
0: Ja, ich bin immer ein bisschen sehr optimistisch ja. bei allem.
1: Aber besser als pessimistisch zu sein. Genau. Was kann man sonst noch machen? Klar, wenn man dann schon irgendwo hinfliegt, angenommen jetzt nach Australien zum Beispiel, ja, dann bleibt auch länger da. Also für uns mhm. ist Australien echt so ein Once in a Lifetime Trip und Experience. Und wenn wir nach Australien fliegen. Dann bleiben wir da auch erstmal hängen. Also, so viel mhm. ist sicher, dann bleiben wir auch ein Minimum ja da und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können und gucken uns alles an und ja, fliegen da jetzt nicht mal irgendwie für ein paar Wochen oder so hin.
0: Ja, klar, nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, da so lange zu bleiben, wie wir es würden. Also, jetzt gerade, wie Nino in den Raum geworfen hat, ein Jahr ist natürlich, ne, da muss man schon so flexibel sein mhm. wie wir und eigentlich kein Leben irgendwo anders haben und keine Verantwortung. Das würde ich behaupten, haben die meisten ja schon irgendwie. Also, klar, soweit es euch möglich ist, ist es natürlich immer besser, länger zu bleiben und irgendwie langsam unterwegs zu sein und viel mitzunehmen, anstatt einfach nur dieser klassische Urlaub letztendlich. Ja. ne
1: sehe ich auch so. Angenommen, man hat jetzt vier Wochen Urlaub im Jahr, dann ist es auf jeden Fall umweltschonender und ich finde auch geiler, einen Monat nach was ich nach Indo zufrieden, die muss auch nicht Indo sein, kann auch äh, Lissabon sein oder was weiß ich, irgendein Reiseziel, was jetzt nicht ganz so weit entfernt ist. Aber ich denke, eine Langzeitreise, in Anführungsstrichen, ist auf jeden Fall einmal wesentlich mehr wert, was so die Erfahrung angeht. Und es ist natürlich auch viel umweltschonender als vier Kurzreisen an Ballermann. Ja. Weißt oder du?
0: Irgendwo anders hin.
1: Oder irgendwo anders hin. Also wir wollen doch nicht den Ballermann schlecht reden. <lacht> man kann auch einen Monat am Ballermann fliegen. Naja, also
0: ich bin da einmal lang gelaufen, den kann man schon <lacht> schlecht reden.
1: Ja, da kann man schon. ist echt nicht so geil. <lacht>
0: Das war ein Kulturschock, sage ich immer. ja
1: Das ist echt so, ey. Da ja, können wir nochmal eine extra Folge <lacht> zu machen. Oder vom Ballermann. <lacht> ja. Genau, also wenn man irgendwo hinfliegt, am besten länger da bleiben. Und wenn man dann irgendwie nach Flügen guckt, dann kann man auch auf gewisse Sachen achten. Zum Beispiel ist es natürlich viel schonender Economy zu fliegen als erste Klasse, weil so ein Platz in der ersten Klasse nimmt natürlich viel mehr Raum weg und ist dadurch auch klimabelastender, weil je mhm. mehr Leute man irgendwie in diesen Raum zwängen kann, desto schonender ist es auf den Gesamtimpact gesehen von diesem Flug.
0: Genau. Ja, und weniger packen. Also je mehr mhm. ihr mitnimmt, desto schwerer euer Pack, desto mehr Emissionen.
1: Ja, klar, ihr kennst es am Autofahren. Je mehr Gewicht irgendwie im Auto ist, desto mehr verbraucht man natürlich auch. Genau. Und das ist bei Flugzeugen nicht anders.
0: Ja, und noch ein anderer Punkt beim Fliegen natürlich. Schaut, dass ihr so wenig Zwischenstopps wie möglich habt. Weil klar, bei so einem Zwischenstopp, Flugzeug fliegt runter, Flugzeug fliegt wieder hoch und dabei wird natürlich die meiste Energie verbraucht. Und wenn ihr euch das sparen könnt, dann macht das den ganzen Flug natürlich viel nachhaltiger.
1: Ja, klare Sache. Natürlich sind äh, Direktflüge oft auch ein bisschen teurer aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall für unsere Umwelt und für uns selbst auch, weil wir ja. kennen es alle, es ist echt nervig irgendwie, dann spart man vielleicht 20 Euro, man muss aussteigen, muss im Zweifel sogar nochmal aus dem Flughafen raus, sein Gepäck abholen, wieder einchecken, mm. wieder in den Flughafen reingehen. Ey, das ist so nervig. Ja, haben wir
0: auch schon hinter uns und machen wir auch nicht nochmal. Äh, ganze
1: Immigration <lacht> irgendwie mitmachen, um ins ja. dann einzureisen, dann wieder auszureisen, nur um sein Gepäck irgendwie zum anderen Schalter zu bringen. Mm. Das schockt nicht. Also ganz im Ernst, das lohnt sich für alle Beteiligten, also für einen selbst und für die Umwelt, da einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ganz klare Sache. Und was es natürlich auch immer mehr gibt und definitiv auch eine gute Maßnahme sind Flugkompensation oder ein Klimaausgleich letztendlich.
0: Mm, ja, für oft wird es halt auch so abgetan mit, ja Leute wollen ja nur ihr Gewissen bereinigen und ist es natürlich auch ein Stück weit, also wir wollen jetzt gar nicht sagen, nur weil ihr euren Flug kompensiert, mit einem gewissen Geldbetrag ist das Fliegen an sich weniger schlimm. So, das eliminiert jetzt nicht direkt die Emissionen, die euer Flug verursacht, aber es macht ihn wieder ein Stück besser. Und zwar wird das Geld, was man dann ja zusätzlich ausgibt, also meistens wird das nicht direkt von den Fluggesellschaften, wenn man den Flug Bucht angeboten, sondern es gibt da gewisse Anbieter, wie zum Beispiel, wie heißt du mal der beste, Nino? Ich hab's gerade vergessen.
1: Atmosphäre. Um, Atmosphäre. Atmosphäre,
0: genau. Und da könnt ihr dann ähm, halt eingeben die Strecke, die ihr geflogen seid, und dann spuckt ihr euch einen Betrag aus. Das ist meistens auch echt nicht viel. Also so eine Mittelstrecke würde ich mir behaupten, so meistens so um die 20 Euro. Mhm. Also wirklich nicht viel Geld, aber das Geld wird dann echt in coole Umweltschutzprojekte gesteckt, wie zum Beispiel. Ich glaube, das bekannteste ist wahrscheinlich Aufforstung, also dass irgendwo am anderen Ende der Welt dann dafür Bäume gepflanzt werden. Und natürlich kann man sagen, egal wo ihr CO2 ausstoßt und wo es auf der Welt wieder gebunden wird, ist eigentlich erstmal an sich egal. Aber klar, ne, der Baum muss natürlich auch erstmal wachsen und groß werden und CO2 binden können. Ja, ja.
1: klar. Und jetzt auf das Systemklima gesehen, ist das natürlich keine Lösung des Problems. Also nee. wir können es nicht so viel verschmutzen, wie wir wollen, solange wir immer schön Kompensation kaufen bei unseren. <lacht> Naturschutzbund des Vertrauens, also ganz und gar nicht, weil, wie Sophia schon gesagt hat, geht es halt jetzt gerade beim Klimawandel und der Klimawärmung darum, möglichst schnell Maßnahmen zu ergreifen. Und die komplette falsche Maßnahme ist natürlich, sehr viel zu verschmutzen, damit Bäume in 50 Jahren auch nur annähernd diese Menge CO2 wieder binden. Das ist mhm. natürlich der ganz falsche Ansatz. Aber trotzdem ist es eine Maßnahme und in dem Fall eine gute Maßnahme. Wie das jetzt im Vergleich zu dem Impact von dem Flug steht, den man wahrnimmt, ist natürlich mal so ein Raum gestellt, aber es ist immer noch besser als gar nichts.
0: Ja, genau, deswegen, das ist echt nicht viel und die Umwelt bedankt sich, wenn auch nur ein bisschen. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, das Geld sollte man dafür echt immer übrig haben.
1: Ja, das denke ich. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Ja, das bringt uns dann so zu unserem nächsten Punkt. Was kann eigentlich verbessert werden? Da haben wir gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also auf jeden Fall die Infrastruktur von Bahn, von Schifffahrt auch, dass es vielleicht auch Alternativen zu Langstreckenflügen gibt, die man halt auch preiswert irgendwie wahrnehmen kann. Dann natürlich die Bahnpreise innerhalb Deutschlands. Also ganz im Ernst, das ist teilweise echt ähm, sehr, sehr hoch, irgendwie mit der Bahn hin und her zu fahren. Und mehr Leute würden natürlich Bahn fahren, wenn die Preise günstiger wären. Weil das Ding ist halt, von der Politik aus muss nachhaltiger Verkehr belohnt werden. Und momentan ist es halt eher das Gegenteil, ja. dass wir günstiger fliegen können, als jetzt die nachhaltigeren Alternativen sind. Und das ist halt irgendwie ein sehr großes Problem, denke ich. Die anderen Punkte haben wir letztendlich auch schon angesprochen: eine Kerosinsteuer, vielleicht einfach auf den Treibstoff. Das Flüge auch teurer werden, was natürlich auch begründet ist, weil wie gesagt auch die Mitarbeiter profitieren glaube ich nicht davon, dass wir für einen Zehner irgendwie halb um die Welt fliegen mhm. und ja, da muss einfach ein gewisser Druck seitens der Politik und auch der Konsumer irgendwie stattfinden, dass der Markt sich da verändert und umweltfreundlicher wird. Apropos Alternativen, es gibt ja auch noch Kreuzfahrten. Also ich dachte mal so, dass wir mit der Titanic ausgestorben <lacht> Ja, aber ich auch. dem ist nicht so. Und ja, da ich ja auch aus Kiel komme und lange Zeit in Cadiz in Spanien gewohnt habe, wurde ich auch immer mit diesem Thema richtig stark konfrontiert, weil das sind beides Städte, wo immer Kreuzfahrtschiffe anlegen.
0: Ja, ich tatsächlich gar nicht. Also ich dachte auch bis gar nicht so lange her, dass es Kreuzfahrten so nicht mehr gibt. Und jeder eigentlich weiß, dass die absolut beschissen, kann man leider nicht anders sagen, für die Umwelt und alle Beteiligten sind. Also da gibt es eigentlich kein Pro-Argument für Kreuzfahrtschiffe. Also echt, die sind einfach rundum schlecht, außer vielleicht für den Tourist, der da Bock drauf hat. Ich persönlich, für mich wäre das einfach die absolute Hölle, auch mit mhm. so vielen Touristen in so einer riesen Stadt, kann man ja schon fast sagen, so einer mhm. schwimmenden Stadt, die absolut unnachhaltig ist, äh, gefangen zu sein und in so kleinen Kämmerchen zu wohnen, ohne Frischluft. Und ja, also für mich wäre es der absolute Albtraum. Ich kann verstehen, dass das Leute geil finden, weil es einfach super, super bequem ist. Man hat alles auf diesem Schiff, was man braucht. Da werden teilweise Sachen drauf gebaut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ganze Schwimmbäder gibt es auf den Dingern mhm. und Vergnügungsanlagen wie so Freizeitparks wirklich. Also das ja, ist echt, das ist abnormal.
1: Ja, das ist schon krank und halt so ein ganz bisschen pervers einfach diese Vorstellung, finde ich, dass man so eine schwimmende Stadt irgendwie auf dem Meer ja. hat, wo man mehr Luxus hat, als man sich vorstellen kann ja. und das Ganze halt mit irgendwelchen Schwerölmotoren betrieben wird und das ganze Abwasser ins Meer gepumpt wird, das ist halt einfach kacke. Also das mhm. ist halt einfach richtig scheiße und ja, ich wurde damit schon immer so ein bisschen konfrontiert, weil in Kiel gibt es auch viel Luftverschmutzung leider und die kommt zum allergrößten Teil von den Kreuzfahrtschiffen, die halt im Hafen liegen, weil so ein Kreuzfahrtschiff ist nicht die ganze Zeit auf dem Meer unterwegs. Das ist immer zumindest 40 Prozent in irgendwelchen Häfen, halt für ein Check-in, für ein Check-out, damit die Leute auch an Land gehen können. Und natürlich im Hafen verschmutzt es auch immer weiter, weil die Generatoren müssen immer laufen, um dieses ganze Schiff und die ganze Elektrik und der ganzen Luxus, der da irgendwie auf dem Schiff ist, irgendwie bei Laune zu halten. Und ja, das ist wirklich... Nicht so geil.
0: Ja, und wenn man dann mal drüber nachdenkt, an sich ist diese Form von Tourismus auch einfach die unnachhaltigste, die es gibt, würde ich so sagen, weil mhm. klar, die Touristen, die haben alles an Bord, die lassen also die zahlen ja dafür, dass sie da essen, schlafen, trinken, die haben da alles, was sie brauchen und lassen natürlich kein Geld dann in dem jeweiligen Ort, wo sie dann hinreisen. Ja. Und ähm, klar, die schwärmen dann von diesem Schiff runter, wenn die da anlegen in ihrem Urlaubsort und überschwemmen <lacht> diese Stadt oder mhm. wo auch immer sie dann anlegen und lassen natürlich kein Geld da oder trinken vielleicht mal einen Kaffee oder keine Ahnung, holen sich einen kleinen Snack und dann gehen sie wieder auf ihr Schiff drauf, was in der Zwischenzeit alles verpestet hat da und dann reisen sie wieder ab. Ja, also, das ist
1: natürlich ein ganz großes Problem. Da das Lokal, da profitiert keiner von, weil die haben alle All-Inclusive, die haben Vollverpflegung auf ihrem Boot. Wenn sie dann irgendwelche Touren organisieren, läuft das immer über irgendwelche Reiseveranstalter direkt auf dem Boot mhm. und die Locals kriegen davon nichts mit. Und nee. abgesehen davon ist dieser Tourismus einfach destruktiv. Also in Kadis merkt man das ganz krass und noch krasser hat man es gemerkt in Machawal, Das ist so ein Ort im in, in Süden von Yucatan in Mexiko, wo ich länger war, der wirklich mitten im Nirgendwo ist. Da geht eigentlich überhaupt nichts, außer so Diving. Viele Touristen gehen dahin halt, um zu tauchen. Aber da liegen auch Kreuzfahrtschiffe an. Und das ist wirklich so ein super kleines Fischerdorf. Da wohnen vielleicht 300 Menschen. Und dann kommt auch einmal so ein Kreuzfahrtschiff an und dann kommen da <lacht> 5000 Touristen runter und schwärmen einfach in diesen Ort rein und lassen quasi kein Stein umgedreht. Also... Das ist schon krass, finde ich. Und ja. wenn man dann noch bedenkt, dass sie halt auch kaum irgendwie Geld für die lokale Wirtschaft ausgeben, außer jetzt vielleicht irgendwelche Souvenirs, die aus China importiert wurden, mm. dann ist das irgendwie echt eine Scheißart von Tourismus. Ja, aber was man
0: an der Stelle auch mal sagen muss, was ich auch richtig gut finde, dass immer immer mehr Städte und Orte Kreuzhaustürfe verbieten, dass sie da anlegen. Ja. Ich weiß gerade keinen, aber nee. habe ich auf jeden Fall gehört.
1: Nee, ist eine gute Sache, weil gerade für diese Orte, wo die halt vor Anker gehen, ist das halt eine riesengroße Umweltbelastung. Ich meine, also, klar,
0: was haben die denn davor? Also ich verstehe nicht, warum einfach alle Orte sagen, dass sie das nicht wollen. Also was, die haben ja einfach nichts davon außer Verschmutzung.
1: Ja, ja es gibt eine Statistik, die ist von Greenpeace, glaube ich, dass in Europa Kreuzfahrtschiffe 50.000 frühzeitige Tode verursachen letztendlich durch die Luftverschmutzung. Klar, Ach, das krass. sind immer so Zahlen, die überschlagen werden. Aber was wirklich Fakt ist, ist, das Kreuzfahrtschiff einfach krass verpesten. Und da sind mm. wir wieder bei diesem Schweröl. Das ist einfach der absolut schlimmste Treibstoff, ja. den es gibt. Der ist richtig, richtig kacke. Und das geht ja mm. nicht nur um CO2. Das geht um alle möglichen Schwefeloxide, um Stickoxide, um Rußpartikel, die dann in die Atmosphäre geblasen werden. Und wollen noch nochmal so ein paar Zahlen um die Ohren zu hauen. Ein Kreuzfahrtschiff verbraucht pro Tag so viel CO2 wie 84.000 Autos. Da sind wir wieder bei Alter. Dimension einer Kleinstadt. Also ja. Kiel ist auch nicht eine so große Stadt. Und wenn hier zwei Kreuzfahrtschiffe liegen, dann sind das eigentlich unterm Strich in Anführungsstrichen mehr Autos, als die ganze Stadt hat, glaube ich. Was? Und das ist schon krass. Und dazu kommt halt auch noch, dass Kreuzfahrtschiffe so viele Stickoxide verbrauchen wie 421.000 Autos. So viel Feinstaub wie über eine Million Autos. Und so viel Schwefeloxide wie 376 Millionen Autos. Also das sind krasse Zahlen. Und mhm. insbesondere Schwefel- und Stickoxide werden jetzt von unseren Autos gar nicht mehr so krass ausgestoßen, weil es da ganz andere Regulationen gibt und Kondensatoren, die das unterbinden. Aber für Kreuzfahrtschiffe existiert das einfach nicht, weil auf dem Meer letztendlich gibt es diese Regulation nicht und in den mhm. Häfen werden sie nicht angewendet. Und mhm. ja, wahrscheinlich hat keiner einen Plan, irgendwie was Schwefel und Stickoxide sind und was sie überhaupt machen. Die verursachen zum Beispiel sauren Regen. Also das war ja auch gerade in der deutschen Geschichte jetzt mit dem Braunkohleboom und sowas echt ein Thema, dass es halt ganz viel sauren Regen, also in Anführungsstrichen ätzenden Regen gegeben hat, der halt wirklich die Gewässer angegriffen hat, die Bäume wirklich angefangen haben, ihre Blätter abzuwerfen. Oh mein Und Gott,
0: an dieser Stelle, Leute, kennt ihr die Netflix-Serie The Rain? <lacht>
1: ja, genau. Boah, so Das quasi. gibt mir gerade
0: so <lacht> The Rain-Vibes. Ja. Das ist ja richtig heftig.
1: Ja, also... Das ist schon echt nicht so geil. Dann kann auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt auch mittlerweile Kreuzfahrtschiffe, ja. die andere Treibstoffarten benutzen. Und da tut sich auf jeden Fall was.
0: Ich habe letztens erst auf YouTube so eine Kreuzfahrtwerbung gesehen, wo ich mir dachte, wow, mit was werben die? <lacht> also wie gesagt, es gibt eigentlich keinen positiven Punkt, einfach kein Pro-Argument für Kreuzfahrten. Und sie haben eigentlich den ganzen Werbespot 30 Sekunden irgendwie nur davon gesprochen, dass sie sich bessern wollen. Ich weiß noch, das Schlusswort war irgendwie, wir hören nicht auf, bis wir eine Lösung gefunden haben. Ja. Oh, ich dachte mir, okay, ist nee, das nicht es, die beste Werbung?
1: Aber es ist ja gut, dass sie da viel tut. Und man kann es auch immer gegenrechnen, weil wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, dann verbraucht man als Person auf einem Schiff ungefähr zwischen anderthalb bis 2,4 Tonnen CO2. Und wenn man das jetzt mit einem Flug nach Australien gegenrechnet, ist das ein eher kleinerer Wert. Also wenn man ja. jetzt für eine Woche nach Australien fliegt, dann hat das einen größeren Impact. Okay, als man aber mit das einer ist Woche nur CO2, durch... ne? ist, wie
0: genau. gesagt, Schweröl, die ganze Unterwasser-Tierwelt, die so dermaßen unter diesen Schiffen leidet. Also allein bei der Kommunikation fängt es schon an. Ne? Habe ich bei Robert Markelemann gesehen. Schau dort an dieser Stelle. Der hat davon gesprochen, dass sich viele Tiere einfach nicht mehr verständigen können.
1: Ja, klar. Das ist halt generell bei der Schifffahrt einfach ein großes Problem. Und ich wollte jetzt auch nicht Kreuzfahrtschiffe gut reden. Ich wollte es einfach nur ein ganz bisschen relativieren, weil klar kann man immer irgendwie gegenrechnen und gucken. Ja, toll, du bist auch nicht besser, wenn du dreimal im Jahr einen Langstreckenflug machst. Und das stimmt auch in gewissem Maße. Aber Kreuzfahrtschiffe sind einfach ein perfektes Beispiel für diesen Massentourismus. Für ja. Leute, die irgendwo hinreisen, um sich dann in so einem Hotelbunker einzuschließen, sich den ganzen Tag irgendwelche Hamburger ins Gesicht stopfen und fünf eine <lacht> wechseln. Und ja, das ist halt einfach schlecht. Also gerade wenn man dann auch irgendwie vor Ort ist, im Land oder im Hotel oder was auch immer, kann man auch wirklich gucken wie man lebt und was man damit für einen Impact hat. Weil wenn man gerade im Hotel ist und man hat jeden Tag ein neues Handtuch und eine neu eingepackte Seife und der Seifenspender mm. wurde neu aufgefüllt, das hat natürlich auch alles einen Impact.
0: Ja, ist einfach absolute Verschwendung, auch beim Essen natürlich. Ne, Das sind alles All-Inclusive-Anbieter oder die meisten. Und da liegt so viel Essen rum und wahrscheinlich wird die Hälfte davon weggeschmissen. Also einfach super, super viel Müll wird da produziert. Jedes Handtuch wird irgendwie gewaschen, ja, sowas kann einfach nicht nachhaltig sein. Also wenn ihr dann vor Ort seid, dann kann man natürlich auch echt auf super viele Dinge achten, um Reisen und Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Und ja, das ist natürlich in erster Linie erstmal nicht in so einen fetten Hotelbunker zu gehen, sondern vielleicht in eine schöne, authentische Local-Unterkunft.
1: Ja, ganz klare Sache. Natürlich kriegt man so auch einfach viel mehr vom Land, von den ja. Leuten und von der Kultur mit. Und das ist wirklich das, was für uns echt das Reisen ausmacht. Das ist irgendwie die Einheimischen zu erfahren, irgendwie lokale ja. Lebensweisen mitzubekommen. Und ja, man lernt so viel mehr irgendwie.
0: Und das ist natürlich auch der Riesenunterschied, was wir immer sagen, zwischen Reisen und Urlaub. Weil wenn man jetzt in so ein Hotel geht und einfach zwölf Tage lang ähm, sich entspannen möchte in einer westlichen Umgebung, die eigentlich nicht viel anders als zu Hause ist, dann ist das vielleicht Urlaub, aber das hat einfach nichts mit Reisen und Kulturentdecken und Lernen zu tun. Mhm. Also ja.
1: Klar. Und da wollen wir auch ganz klar differenzieren. Wir sprechen hier halt vom Reisen und letztendlich auch von dem, was wir machen, weil wir gehen nicht in irgendwelche All-Inclusive-Hotels und wollen das auch gar nicht machen und feiern das auch nicht. Aber Reisen ist wirklich was anderes. Und ich finde, Reisen macht einfach schlau. Ja, also man lernt so viel auf Reisen. Irgendwie. Voll.
0: Reisen ist für mich, also persönlich, die größte Bildung, die ich je erfahren habe. Ich habe so unglaublich viele wichtige Dinge durchs Reisen gelernt. Dinge, die ich in der Schule niemals gelernt hätte. Einfach durch Erfahrungen letztendlich. Und was ich auch zu Nino letztens erst gesagt habe, so okay, aber jetzt, jetzt überlegen wir mal. Ich wäre nie gereist. Hätte mit Sicherheit einen kleineren CO2-Fußabdruck auf diesem Planeten. Aber wer wäre ich dann? Ich wäre immer noch die 20-jährige Sophia, die einen fetten Benz fährt, ein Ankleidezimmer hat und jeden Monat eine neue, fette Naked-Bestellung macht. Ja. Also ja. einfach jemand, der... Materialismus und Kapitalismus extrem doll feiert und extrem viel Wert auf ja, coole, fancy Dinge legt so und ich habe mich einfach seitdem wirklich um 180 Grad verändert und klar hat das langfristig gesehen natürlich einen riesen großen, guten Impact auf unsere
1: Umwelt. Hm, klare Sache und ich glaube, damit können sich viele identifizieren, die irgendwie was Ähnliches erfahren haben durchs Reisen. Weil man muss einfach sagen, Reisen schafft Bewusstsein. Weil gerade wenn man jetzt auch irgendwie in der Stadt aufgewachsen ist und gar nicht so einen Bezug zur Natur hat und dann irgendwo hinreist, wo man wirklich die Wunder unserer Welt irgendwie kennenlernt mhm. und Nationalpark besucht etc., dann ist man auch einfach mehr dazu gewillt und hat mehr Bock drauf, diese Dinge dann auch zu schützen. Weil ja. man will ja nichts schützen, was man auch nicht kennt. Und wenn man wirklich erfährt, fährt, wie toll und vielseitig unsere Natur ist, dann steigt auch, glaube ich, einfach das Interesse, ja, das zu schützen. Und wie
0: zerbrechlich und genau. wie groß dieses Problem halt teilweise schon ist. Ne? Gerade was mich zum Beispiel jetzt mm. extrem wachgerüttelt hat, war wirklich, als wir in Asien waren, wo wir auch ein halbes Jahr unterwegs waren, ähm, zu sehen, wie diese Flüsse und Strände komplett zugemüllt sind. Also jetzt gar nicht mal, weil wir reden ja jetzt viel über CO2-Ausstoß und Fliegen, aber auch, auch Müll, also auch Plastikmüll hat natürlich einen riesen Impact. Den Müll, den wir hier hier benutzen und produzieren, der kommt da am anderen Ende der Welt wieder an und liegt da am Strand rum. Mhm. Und klar, ne, nachdem man sowas sieht, dann überlegt man sich zweimal so, okay, <lacht> kaufe ich jetzt äh, ein und eine Plastiktüte oder eben nicht.
1: Ja, ganz klare Sache, da bildet Reisen wirklich einfach ungemein. Und was man auch sagen muss, dass insbesondere Ökotourismus wirklich auch positive Effekte auf die Natur hat, weil gerade dieser Tourismus finanziert ja Nationalparks. Und mhm. nehmen wir jetzt das Beispiel Costa Rica, wo halt ein sehr großer Teil des Landes irgendwie Palmölplantagen sind. Und der andere Teil Nationalparks würde es jetzt keine Touristen geben, die diese Nationalparks besuchen und die sich da Wildlife angucken. Diese Leute finanzieren natürlich diese Nationalparks und damit auch den Schutz dieser Natur. Und die Locals haben natürlich erstmal Interesse, irgendwie ihre Familie zu ernähren. Und wenn mm. sie jetzt kein... Geld damit verdienen können, dass da irgendwelche Jaguar rumlaufen und mehr Geld damit verdienen könnten, diese Jaguar zu jagen und diese Palmwälder abzuholzen und da Palmölplantagen hinzumachen, dann würden sie es auch tun. Das kann ja. man ihnen auch nicht unbedingt übel nehmen, weil die wollen auch nur ihre Familie ernähren. Und da muss man sagen, dass dieser Tourismus halt letztendlich auch einfach diesen Natursturz finanziert und dass das super gut ist. Und abgesehen vom Bewusstsein für die Umwelt bildet Reisen auch auf ganz anderen Ebenen, denke ich, weil man erfährt auch einfach mal, was es bedeutet, in Anführungsstrichen die Minderheit zu sein oder allein in einem fremden Land zu sein, mhm. weil vielleicht Leute, die noch nie ihr Land verlassen haben, will ich jetzt nicht über einen Kamm stellen, aber neigen vielleicht eher zu Fremdenfeindlichkeit, weil wenn man selbst mal erfährt, wie es eigentlich ist, irgendwo in Mexico City anzukommen, ein Jahr nach dem Abi, keinen Plan zu haben, wo man hingehen soll, wenig Geld in der Tasche zu haben und absolut aufgeschmissen zu sein dann nähert man sich irgendwie eine Gruppe Jugendlicher, in dem Moment schießen die alle Vorurteile durch den Kopf so die ich hacken bin. dir den Kopf ab und klauen deine Sachen oder entfühlen dich, aber dann sprichst du diese Gruppe von Leuten irgendwie an, weil du Hilfe brauchst und dann helfen sie dir und ich finde solche Erfahrungen irgendwie ändern dieses ganze Bewusstsein und man man merkt einfach, dass letztendlich die meisten Menschen gut sind und dass man auch einfach ähnlich ist. Auch wenn man sich nicht kommunizieren kann, das haben wir vielleicht in Asien auch hin und wieder gemerkt mm. mit irgendwelchen Kids, die halt absolut kein Wort Englisch sprachen. Dass ja, man trotzdem, oder der Typ, der
0: uns geholfen hat, als wir mit dem Roller mitten mm. im Dschungel standen und er uns nicht verstanden hat, aber er wollte uns unbedingt helfen.
1: Ja, genau. Man merkt einfach irgendwie, dass die Menschen von Grund auf gut sind und dass wir uns auch alle extrem ähnlich sind. Und ja, ja ich glaube würde jeder Mensch irgendwie ein Jahr Backpacken in seinem Leben, dann hätten wir auf jeden Fall weniger Fremdenfeindlichkeit.
0: Mm, ja, das sowieso. Nochmal zum Thema, weil du das eben meintest, dass man, klar, man entwickelt schneller ein Bedürfnis, Dinge zu schützen, die man irgendwie mal gesehen hat. Ähm, Finde ich aber auch, dass gerade auch zu Hause kann man auch ein Bewusstsein für Dinge entwickeln, die vielleicht irgendwie untergegangen sind, also die wir einfach nicht mehr so wahrnehmen. Ähm, sei es einfach mal einen Spaziergang in der Natur zu machen und sich, nicht, also nicht einfach nur da durchzugehen, sondern auch einfach mal gewisse Dinge anzuschauen. Wie ein Käfer, der auf dem Boden liegt oder ja einfach mal genauer hinschauen und einfach versuchen, irgendwie kleine Dinge wieder wahrzunehmen. Und auch so kann man lernen, irgendwie die Natur wieder schützen zu wollen oder einfach die, die Bindung einfach dazu erstmal wieder aufzubauen. Ne? Klar, alles, was irgendwie bei uns hier direkt vor der Haustür ist, ist irgendwie erstmal uninteressant und haben wir einfach einen Blickwinkel für verloren. Aber auch so lernt man, finde ich, die Natur zu schützen. Also man muss jetzt nicht immer ans andere Ende der Welt fliegen, um irgendwie eine Bindung zur Natur aufzubauen und dann auch den Wunsch zu entwickeln, diese zu schützen, sondern das kann man auch auf jeden Fall zu Hause.
1: Ja, ganz klare Sache. Man kann natürlich auch in seiner unmittelbaren Umgebung so viel Schönes entdecken, wie zum Beispiel im schönen Norddeutschland. Kommt nach Kiel. <lacht> Hier gibt
0: es auch einen Strand, Leute, der ist auch schön. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ey. Genau, also ihr merkt, wir sind uns auf jeden Fall bewusst, dass insbesondere Flugreisen jetzt nicht, gut sind. Ganz im Gegenteil, die sind natürlich schlecht für unsere Umwelt. Und ja, wir sind uns dem aber bewusst und probieren in dem Zusammenhang natürlich auch ganz stark irgendwie unsere Flugreisen zu minimieren und gegebenenfalls dann auch einfach andersrum zu reisen. Und gerade wenn wir dann länger irgendwo hinreisen, dann wollen wir natürlich auch einfach lange Zeit vor Ort sein. Und ja, ich glaube, da muss einfach jeder so ein bisschen für sich gucken, was er ändern kann, was er ändern will fühlt euch nicht überwältigt davon, habt nicht das Gefühl, dass es eh alles egal ist, das macht eh keinen Unterschied und scheiß drauf, ich genieße jetzt einfach mein Leben und dann bin ich eh weg und ist egal, mhm. ist der falsche Einsatz. Behaltet euren Optimismus und ja gebt nicht das Reisen auf. Also wir sagen auf jeden Fall nicht, hört auf zu reisen, ganz im Gegenteil.
0: Nee, nee, wie gesagt, also für uns hat Reisen einfach so, so viele positive Punkte, die auch, irgendwie indirekt wieder positiv für die Umwelt sind, gerade wenn man längerfristig denkt. Also Beispiel ich jetzt zum Beispiel, in meiner Jugend reise ich viel und dafür lebe ich aber die restlichen 80 Jahre meines Lebens sehr, sehr naturverbunden und mit einem Bezug zur Umwelt und Nachhaltigkeit und das hätte ich nicht ohne meine Reisen. Dann würde ich behaupten, dass ja. das für alle Beteiligten nur was Gutes im Endeffekt.
1: Ja, ganz klare Sache. Also probiert einfach irgendwie da Dinge in eurem Leben zu ändern, wo ihr es könnt. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ihr mhm. werdet den Klimawandel nicht im Alleingang irgendwie aufhalten. Ähm, aber das müsst ihr auch gar nicht. Und darum geht es auch gar nicht. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Und das ist einfach ganz wichtig irgendwie festzuhalten, denke ich.
0: Genau. Und vielleicht gibt es ja irgendwann das null emissions flugzeug so wie es letztens auf der Werbekampagne im Flughafen stand. Ja. Genau, also da wird ja auf jeden Fall auch in die richtige Richtung gearbeitet, wie schon gesagt. Und ja, wir haben jetzt keine Lösung für euch, aber das hat auch niemand aktuell. Aber die gibt es mit Sicherheit ganz bald. Also bleibt da optimistisch und...
1: Genau, ja. und verfolgt einfach diese kleinen Lösungsansätze oder Veränderungsansätze, die wir euch irgendwie geboten haben, dass wenn man irgendwie einen Flug wahrnimmt, dass man da auf gewisse Dinge achten kann. Man kann auch einfach mal die schöne Ostseeküste Deutschlands erkunden, anstatt mm. jetzt nach Indo zu fliegen. Oder wenn man dann nach Indo fliegt, dann bleibt einfach länger vor Ort, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ja, gerade auch wenn ihr reist, probiert dann bei diesem Reisen möglichst nachhaltig zu sein. Supportet die Locals. Geht lieber in Homestay als mm. in das fette Hotel von, keine Ahnung. Ja, und game.
0: lernt auch was. Nehmt was mit. <lacht> Mhm. Genau. genau. Ich glaube, damit können wir es ganz gut auf einen Punkt bringen und wir quatschen jetzt auch schon wieder ziemlich lange, aber ich glaube, das war eine sehr coole und sehr hilfreiche und wichtige Folge. Ja, ich bin also, mal gespannt,
1: ob die Leute hier bis zum Ende durchgehalten haben, weil ich glaube, das war ein bisschen viel Input und wir haben vielleicht so manchen Arbeitsspeicher ein bisschen überlastet, <lacht> <lacht> aber wer durchgehalten hat, große Props gehen raus. Ja, ey, schreibt schon uns gut. dann
0: mal auf Instagram auf unserem droiner
1: account Genau, und ihr könnt ihr auch gerne mal sagen, ob euch überhaupt solche Themen interessieren und so etwas ernstere Themen, ob das überhaupt etwas für euch ist oder ob ihr nicht doch lieber so ein Beziehungsthema von uns hört, wie letzte Mal. <lacht>
0: ja, aber lasst uns auch, auch super gerne ähm, Themenvorschläge da bezüglich ernsterer Themen, also für unser Real Talk Format.
1: Genau, Leute. Also, save Nature, rettet die Wale, bleibt geschmeidig <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, Kakao. Ciao, ciao.